0: Salve, salve,
1: galera!
0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio de número 29 do GoaGol. Meu nome é Henrique Salmazo. Nosso perfil lá no Twitter é arroba GoaGolPodComDemudo. Segue a gente lá, que todo perfil a gente posta lá. Todo episódio né, a gente posta lá no nosso perfil, dá um RT. É, indica pra galera, tem lá no nosso link da bio também o, o nosso Medium, que a gente escreve alguma coisa sobre futebol também, dá uma maratonada. Então é isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês se divirtam nas, nos próximos minutos ou horas que passaremos juntos. O Igor e Luiz, Igor e Luiz Adolfo, né? Hoje nós vamos ter um confr confronto de Luiz aqui. Daqui a pouco eu vou chamar o nosso convidado. Mas quando eu estava preparando alguma coisa para deixar de roteiro para esse episódio, eu me dei conta que o nosso primeiro episódio foi em maio do ano passado. Então já vamos fazer aqui um ano de podcast, né, meio maluco isso, já falamos de tanta coisa, já criticamos tanta gente e se eu for pensar o cenário que a gente começou, eu me lembro muito bem que era é, fase final de playoff de Champions League, né, Era porque era final de maio, né, a gente tá no começo de maio, mas era final de maio, se não tô enganado, dia 28, 27, alguma coisa parecida com isso, e naqueles tempos a gente tava falando sobre semi de Champions e, enfim, esse tipo de cenário, enquanto hoje... Não tem Champions, não tem futebol. A gente está falando, tá falando sobre reprise de jogos dos anos 90. Então é um ano que as coisas mudaram muito. né?
1: Olá, Luiz, Henrique, amigos de casa que estão prestigiando a gente. Verdade, né? E aí também era a época de início de campeonato brasileiro. né? Tanto que um dos nossos primeiros temas foi falar sobre como o início daquele Brasileirão 2019 foi interessante. E a gente tá gravando aqui no final de semana, que seria o primeiro a primeira rodada do Brasileirão, tanto da Série A como da nossa querida Série B, que vai ter uma atenção especial nossa aí quando voltar. Mas é legal ver toda a nossa trajetória. Tanto se é que, que vai ter. ter, né? É, se é que vai ter, né? Estamos aí na luta por uma Copa, Copa Amarela, né? Que chama aquela palhaçada lá. Mas é, é legal ver a nossa trajetória, o tanto de coisa que a gente falou, né? a gente que sempre quando teve a ideia de fazer o podcast queria fugir um pouco só do campo e bola específico assim, e a gente já fala de muita coisa assim com uma desenvoltura bacana um trabalho que eu, que eu gosto muito de fazer ainda mais com
2: os amigos que eu gosto tanto Olá Igor, olá Henrique é muito bom estar nessa, estar nessa com vocês vamos ver se a gente prepara alguma coisa especial para a galera aí com umas ideias boas que a gente tá, já está tendo aí, vamos ver se elas vão conseguir sair. E é isso, vamos falar mais uma vez sobre o futebol fora de campibola aí, o Henrique vai anunciar logo menos o assunto.
0: Pois é, hoje o nosso convidado aqui é a última vez que nós estivemos juntos presencialmente, eu, ele e o Igor, na, na verdade o Igor, eu vou deixar você falar sobre esse dia histórico do gol do Otero no último lance, eu vou deixar você chamar o Luiz aí, conta pra galera algumas coisas de como foi esse dia e dá as boas-vindas aí ao Luiz.
1: Fico honrado de falar sobre esse dia que, apesar de ter terminado de forma trágica, valeu por toda a, a trajetória que tivemos. É, nos encontramos ainda no centro da cidade, pegamos um ônibus para ir lá pro Mineirão. E aí, quando a gente, só a gente no ônibus, todo mundo cruzeirense e tudo, aí quando a gente avista o primeiro atleticano.
0: rapazana rapaziada.
1: <risos> é eu com uma blusa cinza da puma, você todo roqueiro e tudo. Aí quando a gente avista o primeiro atleticano que sobe no ônibus, a gente fica assim, pô, gente, vamos falar de futebol mais não, vamos ficar de boa agora. E era o escabim outro amigo nosso, grande amigo de Luiz Adolfo também. E aí a gente cai na risada no ônibus, mas depois começa a subir mais atleticano e a gente fica de boa até que a gente começa a fazer uma das grandes performances da nossa vida, que era fingir que estava indo como atleticanos para o jogo, mesmo que não fizesse sentido nenhum, já que a gente estava paisando e várias pérolas no meio do caminho, a gente falando galão da massa e até que esse nosso amigo Luiz Mauro que está aqui. Eu lembro que eu deixei, hoje.
0: eu deixei a minha, não sei se foi minha chave cair, alguma coisa assim. <risos> Aí, eu acho que foi o Luiz que falou, caiu, caiu, é, cruzeiro, hein, cruzeiro caiu, Série B, chupa Maria, não sei
1: o quê. E eu com o chaveirinho do Afogados escondido nesse dia, inclusive, pouco se fala. Aí a gente tá falando, é né, nossa, um belo dia pra ir assim, no estádio, o Luiz vai e fala assim... É, céu azul e tudo <risos> Aí a gente vai falar, não, mas azul não pode não, o azul é cruzeiro, tinha que estar nublado, preto e branco <risos> Aí a gente caiu na risada mais uma vez, mas é isso Um prazer te receber aqui, Luiz, por favor, se apresente
3: Olá, pessoal Um grande prazer estar nesse, nessa gravação desse podcast que é muito querido por mim é, Cercado de Amigos é, voltando a esse dia, realmente esse esse jogo foi uma coisa muito interessante, realmente, porque eu decidi ir para o jogo no último no último momento que dava para ir é, um pouquinho antes né, da partida e a gente se encontrou ali no centro de Belo Horizonte, decidimos ir de ônibus para o jogo como se fosse uma boa ideia né aliás, sendo uma péssima ideia, porque a gente estaria cercado né de torcida rival e mas no final das contas foi uma coisa muito engraçada, né? Foi, foi, foram momentos muito engraçados e ficou na memória mesmo, uma pena que o jogo acabou da forma que acabou, com aquele belo gol que eu acho que o Otero nunca mais vai fazer na carreira dele.
0: O pior é que foi o primeiro jogo, de, foi o primeiro clássico, né? depois que o Cruzeiro caiu, então tinha muito atleticano, foi, acho que teve lotação, foi 50 mil pessoas, alguma coisa parecida, e a gente desceu na torcida deles também, então mesmo fora Sim. do ônibus a gente teve que enfrentar Aí a gente teve que enfrentar os 50 mil atleticanos, nós todos vestidos a, a paisana, acho que a galera tipo, deve ter tido ou um pouco de Evidentemente eram né? quatro
1: cruzeirenses, tipo.
0: Exatamente.
1: E Enfim. na volta também teve uma coisa que eu acho legal de contar, que foi quando a gente, ainda no meio de muito atleticano no ônibus, agora lotado e não vazio como o outro, um amigo nosso falou assim: se aquele amigo meu tivesse vindo, ele ia estar puto. Aí a gente virou e falou assim. Uai, mas por quê? Galão ganhou porque a gente ainda tinha que estar tá no personagem de fingir que era atleticano. <risos> ai, ai, bom demais. Então, é isso, né?
0: Como o Luiz Adolfo já falou, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é, as congruências de futebol com política. Recentemente, vocês devem ter visto aí que a fala do Raí sobre o Bolsonaro, ele fez uma crítica ao Bolsonaro, falou que ele devia renunciar ao invés de sofrer impeachment, que era mais digno, algo parecido. E aí o Caio Ribeiro, é, comentarista da, do, do Sport TV falou que ele deveria preocupar com o esporte, que, ele, que esse tipo de declaração é polêmica e tal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, recentemente, assim, né? Coisa de dois anos atrás, não vou saber exatamente quando foi, teve um texto do, do Thiago Leifert também que falava alguma coisa desse tipo, que o futebol e política não pode se misturar, que, que o mundo já está muito polarizado e que, futebol, e que o esporte né tem que ser um momento de lazer e não para ficar brigando sobre política e blá, blá, blá. Então, é, esse episódio aqui, cara, não é necessariamente para falar que futebol e política tem sim é, tudo a ver. Eu acho que a gente já falou disso demais aqui. Inclusive, é, alguns conteúdos aqui que eu já, já indiquei, vou indicar de novo o podcast é Fronteiras Invisíveis do Futebol fala só sobre isso, então quem quiser maratonar lá é um podcast do Felipe Figueiredo, um historiador, tem o Instagram Pênalti Político também, tem o perfil no Twitter Copa Além da Copa, que tem podcast também, então enfim, a maioria dos nossos episódios também a gente tenta fazer essa relação, então eu não estou aqui para falar sobre as vezes que, sei lá, a independência da Catalunha tem tudo a ver com o time do Barcelona, a democracia corintiana com Sócrates... É, a, a, a ligação da Lásio com o Benito Mussolini, com o fascismo, que a gente vê até hoje, né? Até hoje tem, tem um bando de idiota que salda o, o, o Mussolini lá em, em, em praça pública, lá em Roma, uma coisa absurda. Então, não tô aqui para falar desses episódios já. A América
1: Latina é ainda mais agravante, né? Porque a gente viveu ditaduras recentes e tem muitas histórias Sim. na Argentina e no Chile. Aqui no Brasil também já teve presidente na época de ditadura tentando interferir na escalação do Saldanha na.
0: Então, tem vários desses episódios que, igual eu falei, a, a política e o futebol estão entrelaçados diretamente. E, como eu disse, tem, já indiquei alguns conteúdos aqui que falam só sobre isso. Quem quiser maratonar lá, mas antes peço que fique aqui com a gente. É, enfim, é, mas o que eu queria falar é das vezes que, que a, é o fato de que a, a política não está no, só nas nossas vidas quando ela entra diretamente nesses casos, como eu disse, da Catalunha, da Lazio, enfim. É, eu queria falar sobre o conceito de política para esses caras, e aí por isso que eu vou chamar o, o Luiz Mauro para falar um pouquinho para a gente, porque assim, eu acredito que essas pessoas pensam que política é só né, o Bolsonaro, o Lula né, e a Dilma, acabou, isso é política, o resto é lazer, o resto é, é simplesmente coisa para você se divertir, e eu queria que o Luiz Mauro falasse um pouco da relevância de um cara desse falar uma coisa dessa, porque política não é só o Bolsonaro, não é só quem está em Brasília, a roupa que você está vestindo, a decoração da sua casa, o idioma que você fala... Tudo isso tem a ver com política e não só o Bolsonaro ou só o Lula... Ou só esse discurso que a ah, política é muito chato, o Bolsonaro é muito chato, o Lula tem que estar tá preso... E sim, tudo que está envolvido na nossa vida, como eu já conversei até em off com o Luiz Mauro... Que é o fato de quando você sai de casa para comprar alguma coisa, tem política envolvida... Como eu disse, o modo que você está se vestindo, o idioma que você está falando... Então, vamos lá, Luiz, que, é, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, para a gente começar.
3: Então, Henrique, é, eu acho que essa, esse posicionamento ele é sintomático do futebol, vamos falar. É, essa questão que você levantou de o que, que é política e o que, que é essa relação que a política tem dentro da nossa vida, ela está muito ligada à forma que a gente vê a nossa relação social porque no Brasil eh, nós não temos o conceito de política como uma coisa cotidiana. Eu te explico isso de uma forma, de uma perspectiva histórica. O que isso quer dizer? Brasil, em 520 anos né, de história, vamos falar assim, de relação entre portugueses e nativos, e de uma relação colonial que depois vai se tornar um império e vai chegar a uma república em, né, em 89 do século 19. É, ele é marcado por uma vida autoritária, ele é marcado por uma relação política e social aonde um grupo manda, uma elite manda e toda uma base popular obedece, né, a ponto de que existia durante né, uma boa parte desses anos, a maior parte da nossa vida política como Estado, né, de uma relação entre portugueses, é, 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 pessoas escravizadas da África e, e, e nativos né, e índios, é, a gente viveu de na escravidão. né? Uma grande parte dessa população viveu na escravidão. Então, a gente tem uma relação, e aí entrando na República, você pode colocar que a gente tem menos de 40, 30 anos de relação democrática verdadeira, eu diria que 15 anos ali, entre 44 e 64, 20 anos, e uma, uma, uma relação talvez ali de 89 até 2016 de uma, de uma verdadeira democracia dentro do país, você percebe que tem muito pouco espaço é, para discussões, para o que a gente inclusive está fazendo aqui. E isso é evidentemente que isso reflete na forma que a gente vê a vida, na forma que a gente não discute isso na mesa de jantar com a nossa família, né? uma vez que normalmente quando você puxa um papo de política na mesa de jantar você é o chato, você é o cara que é considerado assim ah você está querendo causar polêmica na, né, com seu pai, com sua mãe que não gosta, com seu avô, com seu tio é, isso no, no, no colégio, na escola, na universidade é mais ou menos a mesma coisa e no futebol não pode ser diferente né? é, porque o futebol está inserido nesse contexto e tudo que circunda o futebol e a política também estão juntos é, o, o, a relação de poder do futebol, dos clubes de futebol, da seleção, da CBF, é, a relação disso com os governos, tudo isso está interligado e, é, e isso de fato é, é, forma um comportamento social que vez ou outra ele tem um rompantes, mas ele normalmente é de silêncio da autoridade.
0: Pois é, e o que que você acha que é a, a importância, assim, a importância não, né? A relevância? Porque enquanto esse discurso tá na mesa do bar, enquanto esse discurso tá na rede social, a gente não tem muito como controlar. Mas o é, que você acha de um cara que fala para tanta gente que é de fato um formador de opinião reproduzir essas coisas e, enfim, é, só alimentar o que a gente tanto vê em rede social, né? Que a gente sempre vê quando alguém se manifesta, algum jornalista esportivo se manifesta Sobre política, a gente vê, ah, eu te sigo para saber de futebol, preocupa aí com seu, o com seu Flamengo, né, quando é o Mauro que fala muito sobre isso. Então, assim, é, qual que é a relevância disso? Sair do povão e ir para um cara que realmente fala para muita gente. E, como eu disse, teve o Thiago Leifert também há pouco tempo.
3: Então, isso está relacionado é, com uma questão até de comunicação, de teoria de comunicação, que é a questão de alcance e frequência dessas pessoas em relação à mensagem que elas estão mandando. É evidente que o Carribeiro, dentro de um programa, é, ou dentro de uma circunstância, de um ambiente é, de, de futebol e de, de jornalismo esportivo, ele tem um alcance muito grande. Ele consegue alcançar uma boa parte da população e ele consegue emitir a opinião dele, inclusive tendo em conta esse personagem que ele se tornou nos últimos anos, né? Esse arquétipo do jogador de futebol bonzinho, é, é, de bem, né? Eu acho que uma coisa que define muito Carribeira Carribeiro é essa, essa sensação que ele passa de que ele é um cidadão de bem, né? O que, não por coincidência, de uma certa forma se relaciona com o que a gente tem vivido no Brasil nos últimos é, seis anos, né? É, essa, essa ascensão de uma ética é, muito específica de como se portar como cidadão, de como achar que você está acima do bem e do mal e de que você é uma régua moral e ética sobre o que você fala então ele, o Caio Ribeiro ele tem esse poder muito forte de emitir uma opinião e o grande problema disso é essa opinião dele não é, na verdade eu até diria que o grande problema dessa opinião não é o fato dela ser crítica ao RAI. ok? É, eu não vejo problema dele discordar do Raí, isso faz parte da democracia. O grande problema é ele achar que ele pode, emitir uma opinião, de calar a opinião do Raí. Então, é, esse é o grande problema de você começar uma argumentação...
0: É o que entra no que você tava falando mais cedo, que é tipo assim, não toca nesse assunto não, isso é chato, a galera vai te encarar como o chatão da mesa, o cara que, que quer polemizar tudo. Então, tipo assim, foca mais no futebol, e até porque acho que ele falou alguma coisa do tipo é, a sua popularidade vai cair, ou a popularidade do São Paulo vai ser vista de outro modo. Então, enfim, é aquilo que você falava, né? que Quem fala sobre isso é encarado como o chatão, o cara que que quer polemizar o cara, que quer
2: ser inconveniente, né?
3: É, no nível micro, é exatamente isso.
2: É, e Fala respinga no Raí, no, no São Paulo. E aí, que pode acabar com a popularidade do time. Foi isso que ele falou.
3: Pois é, eu acho que no nível micro, é, é exatamente isso. Assim, você, você cria uma tensão social que a gente evita. Mas isso tem uma ligação com a superestrutura da política brasileira, que é o fato de que em boa parte desse tempo, se você é contra quem está no governo, existe uma grande uma grande possibilidade de você ser é, perseguido e provavelmente preso ou morto. Então é, essa essa questão de você ser visto como, inclusive, como uma pessoa chata, é às vezes muito em, em muitos casos de, de uma preocupação até porque a política ela é muito ligada nessa situação de que, poxa, se você está você colocando sua vida em risco quando você debate isso. É, infelizmente, isso é uma verdade dentro do, dentro do Brasil e dentro de outros países da América Latina e de, outros é, e de outras regiões do mundo. Então, é, eu acredito, inclusive, que a fala do Caio Ribeiro ela pode, até, pode até ser ligada a uma certa preocupação ou uma certa análise de, de poxa, se o Raí começa a falar disso, ele pode começar a ter desdobramentos dentro da Federação Paulista de Futebol, que a gente sabe de, com quem que ela é ligada, historicamente, como que ela pensa. Né? É, vide José Maria Marim né, e toda a relação que José Maria Marim teve com a ditadura no Brasil de 64 a 85. Então, é, a gente tem que ter sempre essa ligação de como que o poder ele se estrutura e, que essas falas, e como essas falas têm a ver com o poder em geral.
0: Ô Igor, você tá calado aí, vamos lá, o que, que você acha disso tudo?
1: Pois é, né, eu concordo com tudo que o Luiz falou e pum, a gente acaba entrando numa questão também de do, quando a gente fala desses grandes personagens do, da política que se integram com o futebol, é todo esse papel do futebol na política ou não, como que a, essas manifestações estão em pequenos atos ou em grandes atos e a gente vê que esse negócio é uma questão difícil porque é dos dois lados. Assim como o futebol teve papel importante em momentos ditatoriais na América Latina, em manifestações importantes na Catalunha, como você já falou, ele também é usado pelo outro lado. Então não é uma questão só de, de ah, é coisa de esquerdista é ou essas coisas assim. Porque é muito populismo, né? Hoje em dia... Não é só, não é só resistência, né? Isso, exatamente. Não é só resistência e isso também é usado pelo outro lado porque hoje em dia tudo virou populismo mas nesse caso é realmente um populismo que é o oportunismo político de, de figuras políticas nesses casos, que eu acho que aí a gente já pode entrar numa outra vertente da nossa discussão e é quando os políticos se aproveitam de dos times principalmente os mais populares do Brasil para fazer palanque político e se promover, é, quando o Corinthians foi tricampeão paulista em 2019 o Major Olimpo entrou junto com o Cássio Lá para levantar o troféu, ganhou medalha. É, o Bolsonaro com... levantou a taça do Brasileirão com o Palmeiras também. É, quando o Flamengo foi campeão carioca ano passado, ainda no começo do ano, teve deputado do PSL junto na festa. É, o Sérgio Moro já foi ver jogo do Flamengo. Então Isso porque o Flamengo tá na fase boa.
0: Então... O Witzel o estava na, na, no título da, da Libertadores também, no ano passado.
1: Então, é uma forma de de fazer um, um oportunismo político, se apropriar da festa do futebol, que é algo extremamente popular do povo, e acaba ofuscando o protagonismo dos jogadores, que são as verdadeiras estrelas nesse momento de conquista. Então, acho que isso também prova como que não é só resistência. Existem os dois lados da moeda e cada um usa de um jeito, um de forma oportunista e outro de forma a lutar pelos direitos de quem precisa.
3: Eu acho, eu só, só entrando um pouquinho nessa, nessa discussão que você colocou, Igor, e eu acho importante, isso é uma questão histórica também no mundo. Você vê no século XX, não faltam exemplos de é, ditaduras ou grandes é, é, donos do poder utilizando de esporte em geral é, para poder fazer seu marketing, né, fazer sua publicidade, sua propaganda. É, é, é reconhecido no Brasil, por exemplo, a utilização do Brasil de 70, talvez a maior seleção brasileira da história, é pela pela ditadura, pelo, pelo, né, pelo, pelo poder da época, como uma forma de promoção de um Brasil que dava certo. Né? Isso foi uma coisa extremamente é, é, divulgada, né? a, a ditadura usou da seleção brasileira de 70 para poder fazer a sua... É, sua propaganda O que ao meu ver E, e, aí com, que... e
0: com a ditadura militar ainda Engatinhando né? o, o foi, não tinha nem 10 anos de, de ditadura Apesar de que na virada dos anos 60 Para os 70 foi Que teve o AI-5 e aí que o negócio ficou mais feio Mesmo ali nos anos 70 Acho que foi o, o auge do, do chumbo né? Mas ainda uma, uma ditadura que Teoricamente começou como se fosse Só um período para evitar o comunismo ali para depois ia ter eleições, né? mas acabou não acontecendo.
3: Exatamente. É uma questão de que você estava entrando ali depois em 70, você está entrando nos anos de chumbo, né? como você bem falou. É, então, essa, toda essa relação existe. A União Soviética usou durante um bom tempo das Olimpíadas como é, uma, uma, uma forma né, de mostrar poderio e de rivalizar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos usam até hoje todos os seus esportes como uma forma de se colocar como uma, é, uma vanguarda de sociedade, como uma sociedade bem preparada, atlética, com bom físico. Então, assim, o esporte, ele é, de uma certa forma, instrumentalizado é, para demonstrar poder, né? Isso é uma verdade. Porém, a gente nunca pode deixar de, de contextualizar que também isso é uma, uma negociação, quem está no poder às vezes é, vai, vai batalhar, vai dialogar com o povo, né? Então, a, eu não acredito que quando a gente lembra da seleção de 70, a gente não lembra da ditadura, a gente lembra do Pelé do Tostão, né? A gente lembra do Jairzinho, do Gerson, a gente não lembra do, dos ditadores. Então, é, isso, a história deixa, né? A história deixa a gente contar quem está certo e quem está errado.
2: Então, é Teve que o João Saldanha foi demitido faltando dois meses para a Copa porque ele era contra a ditadura Zagallo veio no lugar dele.
1: Exatamente. Sim, é O presidente na época acho que era o um Médici discordava de, de algumas convocações do Saldanha. Se eu não me engano era sobre o Dada Maravilha, inclusive. Queria que o Dada fosse convocado titular do time.
0: Então, já que a gente está falando de, de, fi, de figuras que se aproveitaram é, como oportunismo para para se promover, eu queria que o Luiz Adolfo falasse um pouquinho, é, o Igor já entrou um pouco no assunto, é que o, o, quando o Palmeiras foi campeão é, brasileiro, o, o Bolsonaro entrou em campo, enfim, e não só sobre isso, sobre a proximidade que o Palmeiras barra Felipe Melo, né, influenciado muito pelo Felipe Melo, que, que gosta muito do Bolsonaro, tem uma admiração grande pelo presidente, queria que o Luiz falasse um pouco como, como se foi essa aproximação, e também um comentário, né por que, que você acha que, é, pô, quando o Raí, um Raí da vida, faz um comentário criticando o Bolsonaro, aí, aí aparece a turma do... Não, não mistura política político com o futebol, cada uma, cada um... Mas quando tem o contrário, que é o Bolsonaro entrando em campo, levantando taça, por que que esses... Pelo menos eu não me lembro, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu não me lembro do Caio Ribeiro falar que política e futebol não pode misturar, ou o Thiago Leifert falar isso. Então, por que que quando alguém está... É fechado com quem? Eu acho que o, o Luiz Mauro já respondeu um pouco sobre isso, né, que quando você tá na oposição, existe aquele medo de, pô, você vai ser perseguido, você vai ser morto, aquela aquele vestígio de da nossa da nossa democracia que ainda é bem é bem curta, né, comparado aos anos de história do que se tem como Brasil. Então, é por que que você acha? Que quando alguém faz uma crítica ao governo, não precisa ser uma manifestação de esquerda, mas uma, uma crítica ao governo, existe essa, essa tentativa de calar, pô, não, não faz isso, não. É, não mistura as coisas, não, mas quando tem o contrário, de maneira exacerbada, que é como eu disse, o Bolsonaro levantando uma taça, o Felipe Melo abraçando, o, eu tive, a gente teve o Diego Souza dedicando o gol para o Bolsonaro também, na época que o Bolsonaro ainda era uma febre muito grande, agora ele está com uma, com uma popularidade bem menor, mas ali em 2018 para 2019 ele era realmente uma febre, então porque quando ele era uma febre e, e a, a, os jogadores, os clubes surfavam na onda, ninguém reclamava de política misturar, misturar com o futebol, mas agora, quando alguém faz uma crítica, aí não pode misturar. É, eu queria que o Luiz Ador falasse o que, que ele acha disso e também dessa proximidade que o Felipe Melo fez com que o Palmeiras tivesse essa proximidade. Felipe Melo, Palmeiras, Bolsonaro e companhia.
2: Henrique, primeiro eu acho que essa proximidade aconteceu não por causa do Felipe Melo. Eu acho que foi uma coisa pensada pelo, pelo Bolsonaro. Ele vendo o que a torcida do Palmeiras de estádio tinha se transformado É o estádio mais elitista E com os... Vamos vão falar que os eleitores do Bolsonaro estariam presentes no maior estádio Eu acho que o Bolsonaro forçou isso não, Você não se vê ele falar de futebol Ele simplesmente e aparecia em alguns jogos Falava que era palmeirense Mas eu acho que o Bolsonaro usou o Palmeiras Pra começar. E o, o Felipe Melo foi na onda, assim como vários outros jogadores do Palmeiras. O Vitor Luiz é outro que defende firmemente. Então eu acho que foi um, um uso do Bolsonaro quanto ao Palmeiras. E, bom, rendeu frutos. Ele também já falou que gosta de outros times e do Vasco e sempre aparecendo com recebendo camisas dos outros times, então a ideia dele de usar o futebol foi algo que, que deu certo. E quanto ao a, Palmeiras em si, a relação do Palmeiras com, com a taça, foi, foi uma decisão da CBF que o Bolsonaro iria estar em campo para dar a taça. Só que da maneira que foi feita, com o apoio do Gagliotti, ele levantar a taça, não só entregar as medalhas, se mostrou um apoio. O, o Gagliotti, recentemente criticou o Bolsonaro. Eu acho que essa relação já está rompida por, por conta das declarações dele quanto a voltar ao futebol. E é um idiota. Não quero nem, nem, melhor nem falar sobre essas declarações dele. Mas eu acho que essa relação está um pouco rompida atualmente. Não quanto ao Felipe Melo. Felipe Melo defende até hoje o presidente. Então, eu acho que foi, foi uma relação. E lamentável, que...
0: lamentável ver também quem o Marcos mostrou que era, né? Marcos que é um ídolo do Palmeiras, provavelmente seu ídolo também, e hoje em dia despeja é, bolsonaristas na internet diariamente e, não, e falando sobre, sei lá, é, é, fe, é feminista, cabeluda, esse tipo de comentário realmente desprezível, um um dos melhores goleiros aí. O ele era um dos melhores goleiros do mundo na na, na virada do século ali, goleiro da do Penta de 2002, que eu sempre gostei muito dele, e aí 20 anos depois eu vi que ele é um merda, né?
2: Não, ele era com certeza, ganhou a Libertadores, teve propostas para ir para pro Arsenal. Chegou a estar quase certo depois da Copa, mas aí o Palmeiras se baixou ele ficou para jogar, e depois com um monte de lesões. Mas ele era um dos melhores goleiros do mundo na época. E ele era um cara muito simpático, velho. Pelas entrevistas, ele era um, um goleiro muito querido. Eu acho que a maioria das pessoas, até mesmo os rivais, lembram bem do Marcos. Não são naquela época. E hoje, ver quem ele se tornou, é o maior... Você vê o Rogério Senni, que é, que é um cara bacana, e o Marcos é um merda, né? Quem, quem diria? Mas, mas enfim, eu acho que foi um uso do Bolsonaro quanto ao Palmeiras, mais do que um apoio do Palmeiras ao Bolsonaro. Mas é triste ver o que o Palmeiras se tornou um time que era um palestritário, que teve que mudar seu nome por causa disso. É triste ver o que ele virou.
3: Então, é, a pergunta que eu, que eu acho que a gente tem que fazer, só entrar nesse tópico da, do Bolsonaro é, indo né, ao estádio receber, o, o, né, levantar a taça junto, é, isso, para mim, a gente tem que também perceber como um aceno políticos, né? Então, assim, qual que é a relação que o Bolsonaro quer estabelecer com a Federação Paulista de Futebol? É, qual que é a, a, a relação que o Witsel quer ter com o time de futebol do Rio de Janeiro quando ele vai né, com, a delega, é, com a delegação do Flamengo para o Chile para final da, da, da Libertadores? Então tudo isso está interligado porque elas se retroalimentam. Né? Qual que é. Por que, que não existe uma até hoje no Brasil? É uma pergunta que qualquer pessoa. Né, que pense minimamente conhece de futebol, sabe, por que que o Brasil até hoje a gente não abriu a caixa preta do futebol brasileiro? Porque o que que aconteceu na construção dos estádios, das arenas, das arenas públicas, né? que hoje em dia são é, mais privadas do que públicas? Qual que é essa relação que a gente tem? É, por que que se mantém a estrutura de campeonatos estaduais? Não entrando no mérito se eles são eficientes ou não, mas porque eles ocupam boa parte do calendário e não são eficientes em termos econômicos por que, que ele se mantém será que isso tem a ver com a estrutura do poder e como que ela 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 se distribui no futebol brasileiro isso tudo são perguntas que a gente começa a fazer e elas estão relacionadas a cada um desses gestos entendeu? é a minha forma
1: de ver e sobre o que o Henrique falou de que, que quando é uma manifestação pró ao governo atual, por exemplo é, ninguém fala nada é o que a gente vê na internet principalmente são só comentários reativos né quando existe a crítica a esse tipo de posicionamento de manifestação a galera já se exalta toda para falar que ah mas quando era o Lula com o Corinthians ninguém falava nada então eu sempre ia, iria e vai para esse lado do, do de proteger o seu lado é tudo muito polarizado mas a galera não entende que a gente vive outro momento agora o Brasil se partiu em dois total e um lado dissemina ódio e o, o outro está tentando ver o que, que faz, porque é difícil a convivência. Hoje a gente está gravando isso no domingo, onde até o lado de lá, digamos, está já partido entre bolsonaristas e Moro, a galera do Moro, é, jornalistas do Estadão... Morominions! Foi... É, jornalistas do Estadão foram agredidos hoje. Ontem teve vídeos de é, bolsonaristas e morominions se se ofendendo, gritando um com o outro né? e tudo isso em meio a uma pandemia o que deixa tudo mais absurdo ainda mas é bem isso que o Luiz falou tipo, são ligações que, são, que deveriam ser bem mais são mais profundas do que a gente tem em vista mas ninguém sabe por quê porque é tudo grande mistério nas administrações do futebol brasileiro tanto na CBF quanto principalmente nas federações estaduais que a gente sempre vê é, coisas bem obscuras acontecendo é, porque os estaduais são desse jeito até hoje, como o Luiz disse, é, decisões a, pró alguns clubes em específico, em alguns momentos, é, na CBF.
0: A CBF foi comandada pela mesma turma desde o meio do século passado, né? é, até, o, até o Dunga ali, apesar de que o Dunga também não é um nome novo, mas desde o meio do século passado são os mesmos Parreiras e Zagalos e Parreiras e Zagalos que comandavam, e a gente sempre quando teve aquela... Existe um boato né de que o Guardiola implorou para treinar a seleção e preferiram os mesmos Dungas e Parreiras e Filipões. Então, é, também deixa a gente um pouco com o pé atrás. Por que, que você não quer um Guardiola, que é um cara que vai querer trabalhar sério e trabalhar firme, para colocar o Dunga que é, nunca foi treinador? Isso é uma informação, ele não era treinador. É a mesma coisa que colocar é, qualquer ex-jogador lá sem o mínimo de experiência. Então... É, por que, que existe tanto esse pé atrás para não dar um passo à frente, para não, enfim, é sempre a própria CBF ela sempre teve essa nunca teve essa renovação, né? Sempre foram os mesmos nomes, mesmo tendo, é claro que um Guardiola ou enfim um treinador de grande porte iria querer treinar, é, enfim, na, na época ali 2010 um time que tem Kaká por exemplo recém melhor do mundo, um time que tem que, que teve Ronaldo, Ronaldinho, enfim. Por que, que eles nunca quiseram um treinador de ponta para apostar nos mesmos Dungas e Parreiras e companhia?
1: Pois é, isso entra também a questão de sempre ter alguém para se blindar. E eles veem nessas figuras já batidas, né? o Filipão, quando volta, é, o Parreira, o Dunga chegou a voltar também, que foi mais absurdo ainda. É, e aí eles veem essas figuras batidas como um escudo justamente para se protegerem. Porque sabem que qual que vai ser a pauta da imprensa. Vai ser essa e o máximo que eles, enquanto administradores, vão ser questionados vão ser na escolha desses nomes. E se eles trazem alguém como o Guardiola, por mais que eu acho que também seria um escudo bacana, porque com, com, a partir do momento que o Guardiola aceita ser o treinador da seleção brasileira, é, ele, a gente já supõe que ele vai ter todo o respaldo para tomar todas as decisões que ele quiser, também é um tipo de escudo. Mas eles preferem ir sempre pelo lado mais conservador, pela panelinha deles ali a, a, a entrevista do Filipão com o Barreira em 2014 pós 7x1, eu acho que, que diz muita coisa como que ali era um cenário de, de conforto para todo mundo
2: eu acho que ah, tem questões de convocações também, tem umas coisas que você não explica, igual quando eles convocaram aquele Jefferson do, do Inter tem que ter Jefferson, alguma Jefferson G. tem que ter alguma coisa por trás disso e de muitas outras convocações
3: eu só queria lembrar, é, de uma, dentro desse assunto todo, o seguinte. Primeiro, essa questão de que a, são as mesmas pessoas desde de um, de meados do século XX, isso é uma verdade. O Parreira estava na comissão técnica do time de 70, formado pelo Zagallo, que, como bem disse o Luiz Adolfo, eu acho, é, foi, o, o João Saldanha foi corrido, assim como toda a sua comissão técnica, pouco antes da Copa, porque ele fez críticas e é, em relação da maravilha não, não iria convocar o da maravilha e falou que o né, que o presidente tinha que escalar seus ministros que ele escalava que ele né escalava seus jogadores então é, o Parreira tá dentro do, do, do da conjuntura de da comissão técnica do Brasil entre idas e vindas desde 1970 50 anos né Inclusive é cotado até hoje Para grandes clubes brasileiros Inclusive para a seleção Então assim, isso já denota um pouco O que é essa estrutura da CBF E aí eu só queria pontuar também Para a gente não deixar também é, De uma certa forma, às vezes as pessoas podem pensar Poxa, isso é só crítica ao Bolsonaro? Não, isso aqui, por exemplo, o Lula O Lula em 2003, quando ele assume o governo Ele teve uma grande oportunidade De destruir, de desmontar A cartolagem brasileira ele teve a oportunidade, junto com, né, utilizando o Estatuto do Torcedor, de desmontar a estrutura de poder que existia dentro da CBF, inclusive de instaurar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigasse a CBF. Só que ele não fez. Ele não fez porque, é, no, no, no cenário dos dois primeiros anos de governo dele, ele mais se atentou a criar uma base política envolvendo políticos do centrão, o que é inclusive uma coisa irônica da gente ver hoje em dia, né?
0: E o Brasil tinha acabado de ganhar o Penta também, né? Ronaldo e Ronaldinho Exato. era Jesus Cristo na Terra, então para que vai mexer?
3: Exatamente, e o Lula teve essa oportunidade de mexer e não mexeu porque não era politicamente interessante para ele mexer com aquela galera naquela época. Então, é, tem inclusive, aquele clássico jogo né, no, no Haiti, onde ele se reuniu com o Ricardo Teixeira, com o Pelé. Então, assim, é, é, essa, essa questão ela não é uma questão puramente ideológica, né? ela não é uma questão puramente é, é, de partidos, isso a gente está falando de poder. Quando você chega no poder, a chance de você se dobrar a estrutura que já está lá é muito grande, porque ela te ajuda a ficar lá. Então, a gente tem que sempre, sempre se atentar a isso, né? Por que o poder está influenciando no futebol?
0: Ô Luiz, Mauro, então eu queria que você respondesse, você acha, então, é, esse, esse ponto que eu toquei, aqui, né? Por que que é, figuras como Caio Ribeiro, como Thiago Leifert, que é, se incomodam, entre aspas, quando política e futebol se misturam, eles não se manifestam quando existe uma crítica ao Bolsonaro ou ao governo vigente? Você acha que tem a ver com aquilo que você falou mais cedo? Que, que existe, ainda que no nosso imaginário involuntário, né? que a gente não consiga controlar, não é algo muito falado, mas no fundo da sua mente existe aquele medo de que, pô, se você criticar o governo, você vai ser perseguido. É, criticar o governo não é muito bem... Não, não é uma boa ideia, nunca é uma boa ideia, então fica na boa. Então você acha que tem a ver com isso? Ou você acha que realmente é, o, os dois... É, agora a gente está falando dessas duas seguras, a gente tem várias outras que também tendem a cair para esse lado, os dois estão mais como aquele tuiteiro médio ali que vai falar que o futebol e a política não pode se misturar, mas no fundo das contas eles estão só protegendo o candidato deles. Eu estou te perguntando, eu não sei em quem eles votaram, mas você acha que tem a ver com alguma coisa dessas duas opções?
3: Então, Henrique, é, eu acho que como tudo no que envolve sociedade, é, todos os atos eles são muito complexos, né? É, talvez seja tão um defeito de qualquer pessoa que analisa a sociedade, a gente sempre falar que tudo é muito complexo, mas é verdade mas eu acredito que tem dois pontos assim, muito centrais é, em relação a essa questão primeiro é essa construção do arquétipo que cerca tanto Thiago Leifert quanto Caio é, Ribeiro principalmente o Thiago Leifert na época de jornalismo esportivo, nem tanto aí hoje em dia com o BBB e com né, ele, ele indo para outros é, pontos do entretenimento. O Thiago, mas, Thiago né, se
0: encontrou no entretenimento, né? Eu acho que ele é muito melhor nessa área do que na área do esporte.
3: Mas se você for parar para pensar, mesmo na época do esporte, ele sempre foi um apresentador, né? ele nunca foi um cara é, é, grande. Analisar, grande né? é, não foi nunca um cara técnico, né? ele era um apresentador, ele estava ali como qualquer outro poderia fazer, o Bial poderia fazer. O... Se ele quisesse, podia fazer o Globo Esporte, tem, tem ca, cancha para isso. Eu acho até o Thiago Leffet um cara muito bom em termos de aspecto de comunicação. Ele foi extremamente feliz naquela fala dele, mas ele é um cara bom de comunicação. A gente vê pelo BBB. Mas enfim, mas, enfim é, voltando, é... voltando nesse tópico então, é, então, eu vejo que esse arquétipo que foi criado em volta desses, é, dessas figuras... E a Globo não né, não 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 por acaso ela utiliza fortemente desses arquétipos porque as pessoas elas se encontram ali elas se espelham naqueles arquétipos tanto do do, do Kai Ribeiro quanto ali do do Thiago Leifert, ele constrói uma personificação daquilo que é normal daquilo que é natural então isso vem para o meu segundo ponto que é essa naturalização ideológica o que isso significa? É, existe uma certa, é, uma certa forma de viver que nos é dada de uma maneira natural. Então, assim, a gente, tem que ser um, a gente tem que ser pessoas trabalhadoras, a gente tem que ser pessoa que cumpre com nossos horários, que paga conta em dia. Estou falando que nada disso seja errado, mas eu estou falando que dentro desse, desse, desse kit, vamos falar de, de, de uma vida bem vivida ou de uma vida vivida corretamente, existem pontos ideológicos que fortalecem uma certa maneira de se viver a vida né, que está muito ligada ao liberalismo que está muito ligada né, a, 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 essa, a essa tomada de lucros né? então tudo isso tá, de uma certa forma está tá conectado ao meu ver então quando eles falam né, que futebol e é política não tem que se misturar é, eu, eu vejo que é uma opinião muito rasteira né, extremamente rasteira porque a, a, o que, que eles consideram política é extremamente fora, até porque se o jornalismo não é uma fiscalização do poder, eu não sei o que, que é o jornalismo, então e eu sou formado em comunicação assim como outras pessoas aqui é, dessa, dessa desse debate, e eu não tenho ideia do que, que é o jornalismo senão uma fiscalização total do poder, em qualquer instância que ele tiver inclusive no futebol então é, eu acredito que essa, essa essa mensagem, essa narrativa que eles passam é sempre muito ligada a uma forma de ver o mundo e a uma forma de encarar as coisas que as pessoas estão acostumadas. Então, é uma repetição de um discurso que só reforça ele. Estranho seria se eles chegassem na Globo, né em um horário é, nobre, ou em alguma situação dessas, ou mesmo nas redes sociais deles, que eles têm um grande alcance, e falassem o contrário, entendeu? Isso eu acharia esquisito, porque não, não condiz com a personalidade deles, não condiz com o, que, o, o local que eles, é, é, que eles ocupam na sociedade. Não sei se eu respondi essa pergunta.
0: Não, sim, com certeza. E também é o fato de que a nossa... É aquilo que a gente estava falando sobre o medo de se posicionar, é, você disse que a gente teve uma democracia é, entre 1990 até 2016... Primeiro que isso não é nada, em, em tempo histórico isso não é nada. E outra que, vamos parar pensar pensar, é, desde o final dos anos é, militares, né, que ó, vamos pensar que o primeiro presidente foi eleito indiretamente, que foi o Tancredo Neves, e aí ele morreu, ele simplesmente morreu no comecinho do seu mandato. E aí a gente tem que esperar 89 para ter uma eleição direta, e aí o primeiro presidente que a gente tem sofre um impeachment. Então assim, a gente sempre teve uma dificuldade... De, e aí depois todos os outros presidentes, pode para parar para pensar, um por um, eles ficaram é, o tempo máximo que poderiam. É, o, o FHC fica e fica dois mandatos, ele só sai porque tem que mudar, e aí o Lula ganha, ele fica dois mandados ele só sai porque tem que mudar, então todas as mudanças foram forçadas. A Dilma chega e ganha dois mandatos e ela só sai de maneira forçada também, não foi, é, ela não foi é, tirada de, democraticamente. Então a nossa relação com democracia além dela ser curta em tempos de espaço de tempo, ela também é problemática, né? Como eu disse, todas as trocas de poder desde 85, se não estou enganado, elas foram meio forçadas, né?
3: Não, totalmente, e isso se reflete em vários níveis, várias instâncias, né? É, a gente que está aqui, eu acho que todo mundo aqui está dentro do contexto de Belo Horizonte, a gente sabe quais que são as relações de poder que existem dentro da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, principalmente dentro dos, né, da relação problemática que sempre existiu com sindicatos, com movimentos estudantis, né, com todas essas forças. E dentro do futebol mineiro, a gente sabe que os três maiores clubes mineiros, vamos dizer assim, eles são completamente blindados de qualquer tipo de crítica dentro da imprensa esportiva mineira, e, inclusive, é, são blindados pela sua, pelas suas próprias torcidas. As suas torcidas, elas, elas acabam, principalmente Cruzeiro e Atlético, que são os maiores expoentes, elas são, suas torcidas acabam funcionando como verdadeiras hordas, né, que agem irracionalmente quando se é para falar sobre a política do, do clube. Então... O cruzeiro, é, foi é, rebaixado,
0: é, o cruzeiro foi rebaixado com uma série de escândalos que tiveram que ser expostos pelo Fantástico, né, então assim, você, eu não, tô, eu não tenho como provar, literalmente, com, com provas escritas, mas você tem alguma dúvida que, de, de que vários é, setoristas e jornalistas que iam à toca diariamente não sabiam de pelo menos 50% daquilo? É difícil pensar nisso. né? Por que, que teve que o Fantástico ir lá expor tudo enquanto o pessoal aqui estava falando da cor do cabelo de fulano de tal, do, do story no Instagram, ao invés de fazer o que um jornalista literalmente precisa fazer. O Cruzeiro, foi reba o Cruzeiro foi derrubado. né? O Cruzeiro foi derrubado. Porque não só pelas figuras que estavam lá dentro, mas também por todo mundo que era condizente. Como você disse, é, o que, que funciona, o que, que é o pilar do jornalismo, que é realmente fiscalizar o poder, aqui a gente não viu isso não. O Cruzeiro foi derrubado com total... É, conivência de todos esses órgãos.
3: E até o Atlético em 2005, né? Se você for pensar a estrutura de poder que, tinha, que existia naquele Atlético, ela é totalmente é, é, despreparada, conivente, corrupta, e você vê uma total conivência por parte da imprensa mineira, principalmente por alguma das grandes rádios, né? Os sistemas de TV e rádio de, de Minas Gerais, que elas têm uma ligação muito próxima com. A cartolagem é, mineira. Então, talvez por isso que a gente tenha visto e acompanhado, assim, pelo menos eu, eu sei, pelo menos acho que quase todo mundo aqui, é, acompanhou com espanto em 2019 a volta do Zezé Perrela ao comando do Cruzeiro, como um salvador. Veja bem, gente, é o Zezé Perrela. É o Zezé Perrela do avião de cocaína. É o Zezé Perrela, com... amigo eu do como... Aécio.
0: E como um nome é. novo, né? Como se fosse um cara, uma, uma figura diferente, um cara que qualquer cidadão que mora em Minas Gerais sabe nome e sobrenome, não só dele como dos filhos, enfim.
3: É exatamente assim: é, a gente vê, a gente acompanha isso com espanto e como que isso é naturalizado e até visto com bons olhos pela imprensa, pela é, crônica cotidiana mineira. Então, você vê setoristas, você vê comentaristas de programas de, 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 de rádio, né? Então, assim, a gente vê que, assim, qual que é, qual que é a relação que essas pessoas que têm? Isso não é política? Isso é muito política. Né? Então, assim, a gente vivencia isso política. diariamente.
1: Vira mais política ainda quando esses nomes vão, de fato, para a política usando os clubes como...
0: É, o Zezé, o Zezé não só foi senador, como usou o Cruzeiro para trampolim para o filho dele, né? O Gustavo Perrela, Perrelinha, não sei nem se está vivo, inclusive.
3: É, inclusive, é, a gente está falando só dos peixes grandes, vamos falar assim, dos clubes, mas dentro de Minas Gerais existe uma gigantesca, principalmente em Belo Horizonte, dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, existe uma gigantesca influência de torcida de futebol dentro é, como, como trampolim para se ter cargos públicos, para se ter uma, uma relevância política em bairros. Isso é extremamente comum. E até, de uma certa forma, é, nesse caso das torcidas, eu até entendo um pouco mais, porque eles acabam se tornando representantes de comunidades. Então, você pode utilizar esse meio de falar assim, não, é uma pessoa que é, ascendeu na galocura e hoje em dia representa uma grande quantidade de pessoas, ela pode se candidatar a vereador para lutar por essas pessoas, eu entendo isso de uma forma genuína. Mas a gente vê que isso é utilizado como simplesmente um grande trampolim político por muita gente. Então, assim, a estrutura de política, ela sempre circunda o futebol e sempre com essa necessidade, essa vontade de utilizar de uma estrutura muito popular, né, que causa muita paixão nas pessoas para poder é, é, obter fins pessoais, né?
1: Eu escrevi muito sobre isso no meu TCC, né, que é sobre Mafia Azul e Galucuro, como que as duas torcidas, como foi a ascensão delas para se tornarem as principais do Estado, e é bem isso, né, que é, as torcidas muitas vezes são usadas com, pelos políticos até como de propaganda eleitoral mesmo, e eu acho que é, a gente nem pode julgar as torcidas nesse ponto, porque... Elas fazem isso em troca de alguma coisa que, é uma, que a torcida precisa para sobreviver. É, a torcida precisa de um espaço físico, a torcida precisa de renda para se manter lá, a galera tem que fazer essas coisas. E muitas vezes a forma que isso foi encontrada foi por meio de, entre aspas, patrocínios políticos, porque os políticos, que não são bobo nem nada, viram ali, numa representação social importante, que são as torcidas organizadas principalmente, uma forma de ter essas pessoas fazendo um trabalho para eles de uma forma como uma mão de obra, entre aspas, muito mais tranquila e mais acessível, e, e achando uma, uma... e alcançando uma camada da sociedade diferente que eles estão acostumados.
0: Se não estou enganado, é, cês, o Igor e Luiz Mauro, vocês me corrigem aí, mas o Gilvan se candidatou em 2014, não candidatou? Deputado estadual? Federal?
1: Ele não. de prometer que ele não ia usar o Cruzeiro para política. Ah, ele chegou a enviar,
0: eu era sócio, ele enviou é, pelo, pelo programa de sócio uma, uma, um, um é, santinho com o escudo do Cruzeiro lá para deputado, mas ele não fez, até que ele não ganhou, ele não, fez, ele não deu muito gás para se candidatar não, mas ele se candidatou também, e, e a única coisa que ele usou foi o Cruzeiro, porque ele não fez mais nada, eu não lembro dele na TV, enfim.
1: Eu lembro
3: o ele
1: usou a Mafia Azul também, porque ele ele foi numa eleição mais modesta ali, né, para deputado só para garantir o foro privilegiado dele. Aí ele conseguiu se eleger usando a máfia azul como campanha.
2: Eu Não lembro só está... os os que estão dentro do clube em si, né? O Caixa mesmo que a do Atlético ama ele foi candidato na última eleição.
3: E só lembrar também do Gustavo Perrella, né, filho do, do Zezé, que é, sempre também se baseou muito na... É, contou muito com a máfia, com a máfia azul como uma, uma, uma força, né? uma base política dele, até por uma relação muito boa que a máfia teve sempre com o Zezé Perrela. né, então é, a gente começa a entender aí os laços, né? isso aí eu lembro que com certeza em 2014 a máfia é, apoiou o Gustavo Perrella, Apoiou a Aécio, eu me lembro de ter bandeira do, do bandeirinha do Aécio na sede da marca azul, e nenhum, nada contra, eles têm, como uma instituição, eles têm direito de apoiar quem quiser, mas depois é, a gente começa a entender coisas, né? A gente começa a entender como que a estrutura é dada, é, por que que eles têm estrutura que tem, não só a máfia, viu? Se vocês é, forem pesquisar aí outras torcidas do Cruzeiro que tem. Né, galpões, estacionamentos em áreas bem nobres e áreas bem grandes aí perto do Mineirão vocês vão entender um pouquinho da política
0: Bom, para finalizar eu queria que a gente entrasse num debate saindo um pouco dessas figuras que a gente sabe muito bem quem são, Zezé Perrella e companhia, Aécio Neves e companhia Bolsonaro, é, Lula que a gente também meteu o pau eu queria que a gente falasse um pouco mais de maneira abstrata sobre o futebol por que, que eu estou falando isso porque lá no começo do episódio a gente fala que o conceito de política desses caras é defasado, porque eles acham que política é só quem está de terno e gravata na Câmara em Brasília. Então eu queria que vocês falassem a importância para debater o futebol mesmo, literalmente dentro de campo, qual a importância de você estar em contato frequente com a política, não só a política, né? Com o mundo. Assim, você. É, é, no nosso último episódio, a gente fala sobre filosofia. A gente fala sobre como a, a vida é uma, não é uma linha reta, ela é uma, é uma, uma constante é, adaptação de termos do passado e de, de agora. Algo sobre Heráclito, né? Se for falar sobre filosofia, literalmente, que um homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque quando ele entra na, na segunda vez, ele não é mais o mesmo e o rio também não é mais o mesmo. Então, eu queria que a gente falasse sobre é a importância de estar em contato frequente com política, com literatura, com filosofia, com antropologia, por que não? Porque quando a gente vai analisar futebol de seleções, a gente vê que existem características físicas que devem ser respeitadas. Uma seleção, é, como eu disse no último episódio, uma seleção espanhola tem um jogador, esse tipo de jogador físico que não conversa com jogadores como Neymar, jogadores como Douglas Costa. Então, qual que é a importância para analisar o futebol dentro de campo, literalmente, ter esse conhecimento sobre, sobre política, sobre história, sobre filosofia, sobre o mundo. E, e também para ficar como uma, 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 uma dica para esses caras, né? Se vocês querem ser um bom, é, bons analistas dentro de campo, saibam sobre o mundo, né? Quem entende só de futebol não entende nem de futebol. Acho que é por aí essa discussão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
1: Pois é, né? Eu estava para escrever um texto recentemente, só que nesse período de quarentena eu estou, estou extremamente sem inspiração e improdutivo mas é porque a gente entrou em muitas discussões é, nessas últimas semanas aí sobre racismo, machismo é, feminismo e muitas coisas que eu, eu ia fazer uma comparação assim uma análise desses assuntos com o futebol que tem uma coisa que eu penso que é assim por exemplo muitas dessas questões do feminismo a gente acabou ca caindo naquele feminismo branco liberal é, nessas questões que a gente discutiu muito nas semanas... Principalmente por causa de Big Brother, por exemplo... É, que, que é aquele mundo que quando é apresentado para você... Você acha que você é o super desconstruído... Que você se encontrou a sua melhor versão já... Isso com 18, 17 anos de idade... Que você já já está super pronto para o mundo... Que não vai cometer injustiça com ninguém... É, e eu comparo isso com o futebol... Com aquele período que você tá, que você conhece a tática... Descobre a tática... Que você quer analisar todos os jogos Quer tirar print Quer, quer fazer figurinha Montagem é, Piscar, explicar o que, que aconteceu Num jogo Isso aí fica maravilhado de você aparentemente conseguir Analisar qualquer jogo Como se você realmente estivesse analisando de fato Só com os seus conhecimentos Que você adquiriu olhar há pouco tempo é, E o que eu digo isso é porque quando a gente, eu acho que todo mundo aqui já passou dessa fase de achar que futebol é só tática tem um episódio nosso aqui que é sobre as outras nuances do jogo que a gente fala muito sobre isso que é, a gente passa a enxergar muito melhor o futebol a partir do momento que a gente consegue entender as outras vertentes e as outras influências que, que, que se aplicam no jogo, né quando você passa a levar o lado emocional é, em consideração é, o lado cultural dos clubes dos clubes e dos jogadores em si é, a questão do, do que o jogo é o que é. Não dá para você ficar assim, imaginando muita coisa. Mas ao mesmo tempo. Você não pode fazer uma análise tática. Ali de, de um jogo. cara Porque você não conhece os padrões de uma equipe. Então até nisso você está equivocado. Você não pode pegar duas equipes que você está vendo pela primeira vez. E analisar um jogo. É, você tem que conhecer mais profundamente elas. E esse conhecimento profundo. Vem por meio de tática. E sim por meio dessas outras questões. Que a gente está falando. Emocional, cultural. É a característica pessoal de cada jogador, como que eles se, eles se relacionam entre si, dentro e fora de campo. E,
0: e cada um vai lidar de maneira diferente com um gol sofrido, por exemplo. São 22 cabeças diferentes, se você tomar um gol ou fazer um gol é, no primeiro lance do jogo, vão ter 22 pessoas que vão agir de maneira diferente. Um vai se sentir mordido e quer ir para cima, o outro vai se sentir desanimado. Então, são várias cabeças diferentes pra gente coletivizar, né? É só pensar no que que, no gol literalmente, ah, o gol aconteceu porque teve o 4-1-3-2 ali e tal, sendo que, como eu disse, são várias cabeças diferentes que vão encarar, que vão reagir de maneira diferente. Isso deve ser respeitado. São idades diferentes também, corpos diferentes.
1: É isso, e todos esses corpos liderados por um treinador que também tem suas experiências próprias de vida. E aí a gente vê, por exemplo, acho que entra bem nesse assunto que você está querendo dizer quando o Guardiola vai para o Bayern de Munique treinar é, uma equipe extremamente já vencedora que tinha acabado de ganhar a Trips Coroa com o Yupi Hikes é o é um choque, porque ele aplica o jogo de posição no, em jogadores que não estavam acostumados com aquilo, que já tinham tamanho para não ter que se curvar ao que o Guardiola pensa e aí tem a relação entre os dois e o que, que acontece? o Robin e o Ribéry Apesar de tudo, vivem os seus melhores momentos da, da carreira. O Schweinsteiger chega na Copa do Mundo em 2014 e tem uma puta atuação, uma puta campanha. E foi o melhor em campo da final para mim, por exemplo. Mas ao mesmo tempo houve conflitos é, entre essas diferentes formas de pensar o futebol. Né? Porque a Alemanha tem as suas características, tem uma escola bem forte. E quando eu falo de escola alemã, não é que ah, ela forma jogador de tal tipo ou joga em tal esquema. É coisas bem mais profundas que é isso coisas bem da Baviera mesmo, né, que jogar na, na Baviera era uma representação de virtudes humanas, né, o que eu tô parafraseando o nosso saudoso Joseph Bozic, que que nos abandonou no Twitter, figura bem polêmica no último ciclo aí de Copa do Mundo. E aí era difícil para jogadores como o Steg ter que se disciplinar, os tá? seus movimentos no jogo de posição. Porque depois, no pós-guerra, lá na Alemanha, com muita influência austríaca, da Iugoslávia, de coisas do tipo, futebol era, para eles, é, uma questão de representatividade, de bravura, de proteção, de lealdade. Então é, é bem isso, tipo, assim como você falou dos, dos espanhóis lá, que agora eles têm uma busca por pelo, pelo, uma identidade junto com que eles adquiriram lá em 2010 com o título da Copa, uma geração que ganhou duas euros seguidas em uma Copa, e apesar de ter um estilo de jogo bem próximo é, eram caras bem diferentes tanto que era praticamente metade do time Barcelona e Real Madrid que estavam em conflito constante por clubes e chegavam lá e tinham que se entender e muitas vezes essa relação não era boa mas eles tinham que ter alguma coisa pra, em prol da seleção e são coisas que respingam até hoje né? É, pelos movimentos da Catalunha de pedir independência o Piquet é sempre vaiado, por exemplo em estádio que vai
0: Vamos lá, os dois Luízes aí, falar um pouquinho sobre essa ligação, sobre o fato de que estar em contato frequente com política, com literatura, também vai te ajudar a analisar o que está acontecendo dentro de campo e também porque é fácil, né, se você quiser colocar alguém para falar se foi falta ou não foi, se foi impedimento ou não foi, não precisa de ninguém. Coloca lá qual é a regra e você vai economizar até uma folha salarial, você não vai ter que pagar um funcionário para ficar falando se foi falta ou não foi. Então, qual que é a importância de estar em contato frequente com, com diversas nuances do mundo para você entender literalmente o que rola dentro de campo,
2: bom Henrique, um exemplo básico do básico que você está falando é que, por exemplo, por que, que o Borja não deu certo no Palmeiras? Quando voltou lá para a Colômbia já voltou a fazer seus gols. Porque quando um jogador vem, a gente. Todo mundo. É da boca do povo que ele precisa adaptar. E aí, em um jogo ruim, você já começa as cobranças. É uma vida diferente, completamente diferente. A gente falou um pouco disso no episódio que a gente gravou com o Caio, sobre a adaptação do Gesualdo aqui. E, Então, assim, é, é preciso entender muito mais do que simplesmente o que está acontecendo ali em campo. Você vê. Joga a FIFA, mano, se você está achando que aquilo é tática. Se é só isso, entendeu? É igual, por exemplo, a gente, fa a gente falar da seleção, a seleção belga. Por que, que aquele timaço pode ser que não tenha dado tão certo? Porque aquilo é time para ganhar uma Copa do Mundo. A gente tem que entender coisas que vão além do, do que a gente está vendo. A gente precisa entender realmente o que a gente está vendo. A gente não precisa só observar e falar sobre. A gente precisa entender o que está acontecendo.
3: Bom, é, dentro disso que você pergunta, Henrique, é, eu tenho uma opinião que eu acho que vai, vai muito sobre como que eu me formei né, até como, como jornalista, como comunicador. A minha grande eu tenho duas grandes inspirações dentro da crônica esportiva brasileira né, para poder me formar como né, alguém que pensa futebol e tal. A primeira delas é, é, é Juca Kfouri até hoje o um jornalista da Ativa, um cara que tem um blog, grande. um cara combativo, é, e que talvez tenha sido o gran, a primeira grande pessoa que me abriu os olhos para isso. Assim, Olha, futebol não é só o que acontece ali dentro do campo, o futebol tá para além. E o segundo, e talvez o, o mais importante nesse sentido, que tem uma obra monumental, é Nelson Rodrigues. É, Nelson Rodrigues tem uma... ele tem uma maneira de ver o futebol, eu acho muito engraçado, porque... Eu considero que existe uma tríade de comentarista que formou a crônica esportiva brasileira, a boa crônica esportiva. Nelson Rodrigues, eh, Armando Nogueira e João Saldanha. São os três maiores assim, que eu consigo pensar. Colocaria até o Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, nesse meio. Inclusive o, o Mário Filho que batiza o Maracanã. Né? O nome do Maracanã é estádio jornalista Mário Filho. É, mas o Nelson Rodrigues ele tem uma, uma forma de pensar o futebol que eu acho muito bonito. É, para quem não sabe, o Nelson ele era um cara quase cego. <risos> o Nelson ele enxergava muito pouco. Acho que ele tinha 15 ou 20% da visão. Não vou não vou saber direito o número. É, mas e ele era um grande aficionado por futebol. Então é, quando e o Nelson ia o torcedor do Fluminense, ele ia para o estádio, para o Maracanã muito, para as Laranjeiras ver o Fluminense e ele ia com o Armando Nogueira e ficava do lado do Armando Nogueira e enxergava no campo um borrão, ele não via o jogo. E quando ele estava saindo do jogo, ele de braço dado com o Armando Nogueira, ajudando ele a andar, falava, perguntava para o Armando, Armando, o que, que nós achamos do jogo? Então, isso demonstra que assim, o futebol ele é muito... Má... E aí ver a frase, a grande cérebro fra... frase do Nelson Rodrigues, de que a bola é o um mero detalhe. No futebol, né? O que acontece em campo ela é, ele, ele é uma conjuntura infinita de, de, de acasos, de intrigas, de paixões, de problemas que resultam num jogo de futebol que resulta em 22 pessoas correndo atrás de uma bola tentando marcar um gol e usando os pés para fazer isso, e isso é, é conta histórias maravilhosas, né? estão muito além de quantos zagueiros você coloca em campo, de que se o lateral e o ponta sobem ao mesmo tempo, se você coloca um volante para voltar para marcar, é, se você tem um centroavante que é mais fixo, se é um centroavante que é mais móvel, tudo isso, assim, isso, é, é, isso é paralelo. O principal é a história que esses times contam quando os dois entram em campo. Quando você tem um Cruzeiro Atlético, você não tem só o fulaninho que está vestindo a camisa hoje do Cruzeiro, que está estreando em clássico, você não está só isso, você tá, tem duas instituições enormes, é, quase as duas centenárias, o Cruzeiro ano que vem se torna instituição centenária, é, mas você tem duas histórias enormes que contam é, a história do povo mineiro de uma certa forma em campo, de, duelando ali, e... Numa, numa situação de tamanha grandeza pode ser que o cara que chegou para resolver o jogo, que é o camisa 10 o craque, ele tem uma dor de barriga antes do jogo e aí ele se sente mal durante o jogo e não joga nada né? quem nunca viu um jogo assim né você fala assim, poxa, hoje esse cara vai arrebentar e quando ele entra em campo não joga nada às vezes brigou com a mulher antes do jogo às vezes teve uma discussão com algum cara dentro do campo, às vezes realmente tá passando mal, então assim, o futebol ele é cercado por acaso né? Então isso também vem outra frase do Nelson Rodrigues, que falava que é, qualquer pelada de rua, qualquer futebol, qualquer joguinho de, 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 de várzea, ele tem tanta complexidade quanto uma, uma, uma peça de Shakespeare, porque ele é um jogo cercado de drama, ele é um jogo que nem sempre o melhor vence, ele é um jogo que você se frustra muito, mas é por isso que ele é apaixonante, porque se ele fosse lógico, a gente não gostaria tanto então a gente tem que sempre ter essa visão e aí eu acho que, respondendo a sua pergunta depois de muita muita, muita fala é, para esses caras eu acho que até uma, uma coisa para muita gente que ouve é, tá sendo, querendo se formar em comunicação, começar a pensar futebol, eu falo esses nomes de novo, Nelson Rodrigues Mário Filho, Armando Nogueira João Saldanha, Juca Gifuri é, Trajano Mauro César Pereira esses caras, é, polêmicos ou não, é, chatos ou não muitas vezes, eles são bastiões de um futebol é, é, bem pensado. Entendeu? Então eu, eu, eu defendo que a gente pense futebol com mais complexidade, vendo o futebol como um fenômeno social e não só esportivo.
0: Então é isso, a gente vai ficando por aqui, vou agradecer demais o Luiz, meu amigo já de muitos anos, a gente fez só os primeiros períodos da faculdade juntos, depois ele acabou se mudando para os Estados Unidos, mas nós já perdemos. Perdemos ou ganhamos? Não sei. Mas muitas horas aí falando, é... matando a aula falando não só sobre futebol, mas sobre música, também sobre o mundo e sobre bobagem, também piada sem graça. Valeu demais pelo Luiz Mauro. Vamos para a dica agora.
3: Então, é, eu tenho... Eu separei do, três dicas. Três dicas para dar nesse momento. É, a primeira é um livro do Nelson Rodrigues, que na verdade não foi um livro que ele escreveu, assim, mas foi uma compilação de crônicas dele, chamado A Pátria de Chuteiras. Se eu não me engano, ele começa em 50, esse livro, é né, uma reunião de crônicas semanais do Nelson Rodrigues sobre futebol que ele tinha, e ele vai falando sobre vários aspectos, isso se passa na década de 50, e são crônicas muito gostosas, porque o Nelson escrevia muito bem, né? Era um cara que escrevia de forma fácil é, e relacionava o futebol com tudo que estava acontecendo no, no, no Brasil. E pela sequência das crônicas, você pega desde a tragédia de 50 e, e passa pela pelo triunfo de 58, né? Quando o Nelson, inclusive, vai, vai, vai definindo, talvez na crônica mais importante dele, aquele complexo de vira-latas, né? E é um tema maravilhoso, não só de esporte, mas de sociologia, de antropologia, para entender o Brasil. É, então, essa, essa, esse livro, para qualquer pessoa que goste de futebol, que queira se tornar um jornalista esportivo, tem que ler. Ele é mandatório. O segundo também é um livro mandatório de futebol. É, é um livro do Mário Filho, que é irmão do Nelson Rodrigues. Esse sim é um livro mesmo, uma, é, foi pensado como livro, que é o Negro no Futebol Brasileiro que talvez seja uma das maiores obras, diria eu, de sociologia que fala sobre futebol, é, que mostra o que, que é o futebol brasileiro, como que ele se formou, né, e quais são esses personagens né, do futebol brasileiro e tanta coisa é, que, se, que o circunda. Tem mais livros, mas eu acho que assim, ficaria muita coisa a falar de mais livros nesse momento. Então eu vou, eu vou fechar com uma, uma, uma série que talvez você já, já tenham falado nesses últimos dias, que ela está muito em voga, que é o The English Game, Netflix. É muito legal a série, mostra o começo do futebol. Já, já é,
0: falamos aqui, sim, mas pode falar aí, vamos lá.
3: Uma série muito bacana que ela retrata de uma maneira bem leve até como é que foi esse início do futebol é, na Inglaterra, inclusive relacionando isso a relação de trabalho nas fábricas, né? Na, nas fábricas de algodão, nas meus, né? como eles chamam, no século XIX, a relação que o futebol tinha assim, com uma certa elite intelectual e acadêmica, inclusive, que se, é, é, se intitulava os verdadeiros criadores do futebol, até porque o futebol teve, tinha várias regras diferentes, e, né, assim, aquela, é, é, era um momento mais difuso do futebol, então assim, eu acho muito bacana como que essa série ela conseguiu expor isso de uma forma tão, tão, tão legal assim, para o público, público em geral, porque normalmente é um assunto pouco falado. Né? Um assunto... A gente não vê tanta é, forma de entretenimento sendo feita sobre a história do futebol. Então ficam essas três dicas, a pata de chuteiras do Nelson Rodrigues, o negro no futebol brasileiro do Mário Filho e a série The English Game.
0: Legal demais, vou pras minhas aqui, eu vou deixar, eu, eu já indiquei que o canal no YouTube Galãs fez, mas hoje eu vou deixar o, o episódio que eles falam exatamente para ficar aqui no tema do, do programa, É o episódio que eles falam sobre a situação também do Caio Ribeiro. Eles são muito engraçados, cara, o título é Caio Ribeiro é o Caio Coppola do futebol. Então é muito legal, eles zoam pra caralho, eles, eles zoam o Caio Coppola diariamente no canal deles e sabe é uma comparação com os dois, também Zou, o Tiago Leifert, enfim. E falam sobre isso que a gente falou também, né? Quando existem manifestações é, a favor do governo, essas figuras não aparecem. E falam de uma maneira bem humorada e também tocando o dedo na ferida. canal que eu acompanho muito, eles postam vídeo, se não estou enganado, diariamente. Ou então cinco por semana, algo do tipo. É bem frequente no canal deles, Galãs fez. É, ficando também na questão sobre, enfim, história do futebol mineiro, que o, que o Luiz falou, eu vou deixar o livro de palestra a Cruzeiro, que é do Plínio Barreto e do Luiz Otávio Barreto, é um livro do, da história do Cruzeiro, mas é um livro, ele é de 99, então é legal você ler mergulhando na ideia de que ele era de 99, eles falam que o Cruzeiro tem uma, uma grande escola de goleiros e tal, só que é legal saber que eles não tinham ideia de que o Fábio apareceria, por exemplo, então, é, eu gosto de ler livro antigo porque você tem que mergulhar naquela época. Então, enfim, ele fala também sobre essa história é, no começo do século passado de que o Cruzeiro ele sempre foi o contrário de Atlético e América, porque o Cruzeiro foi formado por operários italianos, enquanto o Atlético e América eram formados pelas, pelas elites, em bairros de elites, enfim. Então, é, mostrando toda essa situação e fala também da, da troca de nome do Cruzeiro, de palestra para Cruzeiro por causa da questão da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil é, teve que, que trocar todos os nomes, todas as instituições que faziam alusão é, à Itália e também à Alemanha, então é, é bem legal, um livro bem legal, assim. e ele é um livro com design muito bom, né? não é só um, não, não um livro como a gente está acostumado a ver, tem fotos, tem, tem, tem imagem, tem, tem textos retirados, tem até textos em italiano, então é um livro com um trabalho gráfico muito delicado, é, enfim, vou deixar também o um perfil no Twitter que é chama o oedbrasil Brasil, que é do Odilon Caldeira Neto, que é um cara que eu já tinha acompanhado a participação dele num, num, num podcast que eu acompanho de história. Mas eu vi que ele está envolvido é um, é um historiador. Ele está envolvido numa, numa, num, num projeto que é esse OED, é o, a, o Observatório da Extrema Direita no Brasil. E aí é um perfil que é literalmente isso, né? um observatório da extrema-direita, então eles, é de maneira bem séria, assim, não é aquela coisa, é fogo nos racistas, nada disso, eles analisam movimentos de extrema-direita, por exemplo, tem uma, uma thread que é sobre símbolos de extrema-direita que não são os convencionais que a gente está acostumado, não são só as suas, que estão é legal, é legal assim, né? É importante a gente saber disso. Às vezes você tá pegando ônibus com um idiota desse e não sabe. Então, símbolos de movimentos de extermínio que estão rodando por aí no Brasil e você não sabe. Não é só a Suástica que é esse tipo de símbolo. E também um deles entrou num, num Tinder. É um bagulho bizarro, cara. É isso que estômago. Mas neles, um deles entrou num, num Tinder branco, eu não vou lembrar exatamente qual que é o nome. Mas é um Tinder da extrema direita, um Tinder é, americano. Que é para você entrar? Ele pergunta a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, e aí eles mostraram também que tem. Eles acharam que isso não tem tá errado, nove brasileiros nesse Tinder passando vergonha aí. E é um Tinder ariano, né? Um bagulho nojento, mas como eu disse, é importante você saber que essas pessoas existem e você pode estar pegando um ônibus com um cara desse, e assim é legal. É importante você estar ligado no que, que esses caras, os mínimos detalhes desses caras, porque às vezes um broche na camisa dele, um broche na, na mochila dele, você, dá, você, você identifica quem são esse bando de idiota. Perfil muito bom. Uma, depois que eu vi o perfil, eu fiquei pelo menos uma meia hora vasculhando lá as, as mídias, enfim, é, as, as, as threads. Então, é um perfil bem legal. Vou deixar por último aqui. Pô, já dei três dicas. Vamos para a quarta, então, para finalizar o filme Sérgio, que é com o Wagner Moura, o um filme da, da Netflix, então tem na Netflix, obviamente, fácil de conseguir, que é sobre o Sérgio Vieira de Mello, vocês provavelmente já ouviram falar na história dele, que era um diplomata da ONU brasileiro, que acabou morrendo numa missão da Guerra do Iraque em 2002 ou 2003, algo do tipo, que foi... ele ajudou também o Timor-Leste a, a ser independente, Timor-Leste é um país que fala português também, a gente né, às vezes esquece, né acho que é só Portugal e Moçambique, então tem as cenas lá no dele ajudando o Timor-Leste a ser independente. Ele se envolve numa história de amor bem legal com a uma, com uma Argentina. Então, é o Wagner Moro falando várias línguas, né? Com a, com a namorada dele, ele fala espanhol, lá, lá na ONU ele fala inglês, ele fala em português lá no Timor-Leste. Então, um filme bem legal. Já deu um spoiler que ele morreu, mas com 5 segundos de Wikipedia você vai saber disso. Mas é um filme muito massa de acompanhar, tem na Netflix. E fiquei por aqui, deixo
2: com vocês aí. Eu vou um pouco na onda do que o, Luiz, o outro Luiz falou. Eu já comentei sobre o livro, mas vou deixar a indicação novamente aqui. Confesso que perdi do Juca Kifuri, esse livro é muito bom, um dos meus preferidos, então leiam um isso. Grande
3: livro.
2: Grande livro. Um grande livro, um dos meus preferidos. E um, fugindo um pouco do, do assunto, vou deixar um filme mais pelo entretenimento mesmo. Entre Facas e Segredos, esse filme é, é excelente, Knives Out, vocês podem achar ele facilmente aí.
1: Bom, eu tô meio pobre de dica hoje, Estou muito no entretenimento esses dias, mas eu vou voltar a indicar o livro que eu escrevi com os amigos, Bernardo Stillac, que já teve com a gente aqui duas vezes, e o Marco Túlio Baima, que foi meu projeto de conclusão de curso na faculdade, né, mafia, da loucura e mafia azul, a trajetória das principais torcidas organizadas de Belo Horizonte que conversa muito com algumas coisas que a gente falou aqui em certos momentos do episódio. É, quem quiser, eu posso mandar por e-mail, é só entrar em contato comigo no Twitter, @igo0, e tem lá no Ludopédio também, se você pesquisar. Ludopédio, que é uma grande biblioteca virtual, né? a gente conseguiu colocar lá. E também, quando dá aquela saudadezinha do futebol, ainda mais de um dos meus grandes idos, o canal do City colocou lá um vídeo de meia hora com todos os gols do Agüero na Premier League. São nove anos aí que ele tá jogando na liga, são quantidade significativa de gols, quem quiser perder um tempinho lá vendo essa tesoura, só entrar lá no canal do City, Sérgio Agüero, Every Premier League Go. E também não, não anunciar, mas falar que a gente deve chegar com uma novidade aí semana que vem, né Henrique, planejamos pelo menos.
3: Cara, posso deixar só uma dica extra que eu lembrei agora?
1: Vamos lá, vamos lá.
3: maravilhoso. Cara, eu gosto muito de jogos antigos E o YouTube ele é maravilhoso Porque ele tem essa, essa possibilidade né, é, Da gente ver Se você digitar no Google Liverpool vs San De 1977 Você tem um jogaço inteiro Pela, pela Champions League né, Na época Copa dos Campeões Mas muito bom, cara Vejam, é um jogo muito legal Demonstra como é que era o futebol na década, na década de 70 Principalmente na Europa é uma delícia numa época que a gente tá sem futebol, né?
0: Então é isso, né? Para quem tá chegando aqui nos nossos episódios pela primeira vez, saiba que a gente, todo final de episódio a gente faz isso, uma sequência de dicas, livros, séries, enfim, textos. É, quem quiser maratonar, passar no finalzinho de cada episódio aí, os 10 minutos finais, a gente tá sempre dando dica para quem tá procurando o que consumir na quarentena. Tem uma chuva de livro, filme, série para vocês aí nos nossos episódios. Como o Igor falou, a gente tá planejando é, uma, um formato diferente para as próximas semanas, então fique ligado, segue a gente lá no Twitter, da RT, indica para o amigo, para a amiga, para a mãe, para a avó, e até a próxima, valeu!